0: Dann gab es aber eben auch das äh, sexuale, äh, Sexual Health hat sie genannt, also die sexuelle Gesundheit. Darum geht es. Naja, wie können wir denn eben? Also wir haben ein Recht auf ein Liebesleben, wir haben ein Recht auf tollen Sex, wir haben ein Recht auf eine schöne Beziehung mit uns selber, mit unserem Partner oder Partnerin. Das ist zumindest so das erste Mal, dass ich das wirklich so auf spiritueller Ebene mitbekommen habe. Es gibt zwar Listen von Ben Greenfield, der sagt, hey, so erhöhst du dein Lustvermögen oder so erhöhst du dein Libido und du musst Gewichte heben, du musst Fleisch essen, du musst Eier essen und Vitamin D supplementieren. Und so. Das ist ja auch alles wahr, aber ich glaube, viel spannender ist eigentlich wirklich, dass man sich mal auf spiritueller oder emotionaler Ebene auch eben vor Augen führt. Naja, wie, wie kann ich das denn überhaupt leben? Weil ich meine, wenn ich wenn da der Purpose fehlt oder wenn da auch einfach der Sinn für mich fehlt oder Spaß für mich, dann... Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner.
1: Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts und ich war in den letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs gewesen, wie wahrscheinlich der ein oder andere gehört hat. Ähm, zuerst gab es letzte Episode schon über das Thema des Health Optimization Summits in London mit dem Max Gotzler. Danach war ich in Finnland gewesen und tatsächlich jetzt auch noch in München zu einem Functional Training Summit und diese ganzen Reisen und Summits habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern ja mit Freunden und Kollegen zusammen. Und mit einem habe ich tatsächlich zwei Summits nacheinander gemacht. Das ist der Johannes Kettelhut, mit dem ich zuerst in London war und dann eben in Helsinki. Deshalb freue ich mich heute, mit Johannes zusammenzukommen und uns mal auszutauschen, okay, was haben wir speziell von Helsinki, von dem Biohacker Summit in Helsinki mitgenommen? Ähm, ja, wer Johannes noch nicht kennt, der hört gerne mal in unsere gemeinsame Episode rein, äh, wo Johannes uns alle Vor- und Nachteile, ja, vor allem die Vorteile von Sauna und Infrarotsaunen erzählt. Ähm, genau, Mit Johannes habe ich auch viele Sauna-Sessions mittlerweile schon gemacht, auch in Helsinki. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr davon was mitnehmen könnt, was wir gelernt haben, das, indem wir erzählen, was wir gelernt haben, indem wir auch merkt, ja, was könnt ihr davon lernen. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir sprechen im Podcast über einige Menschen und auch über Bücher und viele weitere Dinge, die ich dir teilweise in den Show Shownotes verlinkt habe. Wenn du mehr möchtest, mehr Essenzen von meinen Gästen, aber eben auch von mir und wöchentliche Impulse, dann lade ich dich ein, jetzt direkt meinen Newsletter zu abonnieren und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. In meinem Newsletter bekommst du wöchentliche Impulse rund um deine holistische Gesundheit und Fitness und dabei auch eine ja, persönlichere Note, als du in den Shownotes von dem Podcast findest. Wenn du merkst, ja, du hast eine ganze Menge Wissen, Inspirationen von mir, das hilft dir auch schon weiter, aber du kommst doch nicht so richtig voran und möchtest eben einen ganz individuellen Ansatz haben, dann stehe ich dir im 1 zu 1 Coaching sehr gern zur Seite. Da arbeiten wir eben genau an den Themen, die du brauchst und gestalten deine individuelle Reise zur optimalen Gesundheit und Fitness. Du kannst über meine Seite ww.fink4grow dein persönliches Beratungsgespräch mit mir vereinbaren. Ich findest außerdem in meinem Shop einige E-Books und Online-Kurse, vor allem zu den Themen Bewegung, aber auch kostenlose Guides wie mein Smoothie-Guide oder meine integrale Körperkarte. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, zum Beispiel wenn du jetzt direkt im Moment einen Screenshot machst und den bei Instagram teilst und uns eben eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. Wie du gehört hast, war ich ziemlich viel Reisen und fürs Reisen habe ich eine ganze Menge Begleiter. in meiner Schlafbrille und einigen Supplements sind das eben essentielle Aminosäuren. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt den Sponsor für diese Episode danken. Und das ist Everydays mit Smart Proteins. Das sind essentielle Aminosäuren, die meinen Körper dabei unterstützen, eben schnell zu regenerieren, mein Immunsystem zu unterstützen und eben auch auf Reisen hochwertiges Protein zu mir zu nehmen, wenn meine sonstige Ernährung eben nicht perfekt sein kann. Wenn du auf everydays.de mit dem Code thinkflowgrow15 bestellst, unterstützt du einerseits deinen Körper, andererseits ein nachhaltiges und vertrauenswürdiges Unternehmen aus Berlin und eben meinen Podcast. Damit wird es ermöglicht, dass du jede Woche einen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf wwwlinkflowgrowcom schrägstrich empfehlungen So, nun geht's weiter mit Johannes. Und ja,
0: erstmal herzlich willkommen, Johannes. Tim, schön, dass wir uns wiedersehen. Vor allem online auch schön. Person natürlich noch lieber. Aber nach drei Jahren haben wir es ja dann noch geschafft, innerhalb von zehn Tagen und zweimal für mehrere Tage zu sehen. Also sehr schön. Vielen Dank, dass wir es zusammen haben ja, na ich denke dir auf jeden Fall, dass du die Einladung angenommen hast. Und jetzt hast du gesagt,
1: ja, ein paar Jahre hat es nicht geklappt. Und es hatte ja auch den den Grund, weil es einfach diese ganze ja äh, Situation eben gab, der ganzen Pandemie. Und das war ja das also Spannende eigentlich, dass diesen ganzen Summits jetzt nach dieser ganzen Pandemiezeit gefolgt sind. Und für mich war so ganz signifikant, wie alle gemerkt haben, ja, wir brauchen wieder Menschen. Ähm, genau, und deshalb war das so schön, dass so so viel auf einmal jetzt kam nach dieser aushungernden Zeit. Und wir waren jetzt auf dem health Nee Quatsch, auf dem Biohacker Summit in Helsinki gewesen. Und ich werde natürlich immer gefragt, hey, was ist der Biohacker Summit? Wie antwortest du auf die Frage? Was, was ist der Biohacker Summit? Was passiert da so?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, das ist ja meistens so mit diesen neuen, mit neueren Definitionen, dass es keine ganz klare einheitliche Definition gibt. Ich glaube, der beste Versuch, wie ich es erklären würde, ist, dass es sozusagen wirklich ein, ein Event ist, also eine irgendwie in gewisser Weise auch Messe, aber auch Veranstaltung, aber auch Event, ähm, in, bei dem man sozusagen verschiedene Leute wirklich aus der ganzen Welt zusammenbringt, die sich eigentlich alle für dieses Thema Biohacking, Gesundheit, Wellness... Äh, quantified self, also ich glaube, viele dieser eher neumodischen äh, Wörter begeistern, aber im, in Essenz geht es den Leuten eigentlich wirklich darum, gesünder, fröhlicher und glücklicher zu leben und das, das Motto oder das, ja, also ich glaube schon das Motto des Events war eigentlich so ein bisschen Longevity und wie man sozusagen sein biologisches Alter eben, naja, verlängern kann oder aber natürlich auch verjüngen kann, also dass man insgesamt älter wird oder aber natürlich, wenn man noch nicht so alt ist, dass man trotzdem eigentlich seine biologische Uhr etwas zurückstellt, sodass man eigentlich biologisch jünger ist. Und das wurde in, ich glaube, zwei Tage, dann habe es noch ein Vorprogramm und ein Nachprogramm gepackt, sodass man sich wirklich eigentlich genau raussuchen konnte, was man machen wollte. Und das ist wahrscheinlich so die Definition vom Biohackers Summit. Genau. Ja.
1: Ja, schön. ja Also ich habe jetzt in den letzten Tagen äh, sehr viele Gespräche geführt und darüber nachgedacht, was denn so die gemeinsamen Nenner sind, weil das Spektrum ist halt ziemlich groß an Sachen, was man da so hat. Also man hat irgendwie, ja, interessante Musik mit Frequenzen und irgendwelche, ähm, ja, ja spirituelle Ansätze, aber natürlich die ganzen Supplements, aber eben auch Sauna. Man hat Ernährungsgeschichten, man hat Trainingsgeschichten. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Da wird man ah, das ist so ein bisschen wild, regelrecht. Und dann ist mir so aufgefallen, okay, ja, dieses Was ist eventuell so ein bisschen wild, aber der gemeinsame Nenner ist das, was du so gesagt hast. Ah, alle interessieren sich eigentlich für Gesundheit, und auch nicht nur ein langes Leben, sondern eben ein erfülltes Leben, ein gesundes Leben. Also es ging ja auch, du hast gesagt, Health das heißt die Gesundheitsspanne und nicht eben nur Lifespan, also nicht Überleben, mhm. sondern dabei Streben. Und für mich, ähm, ich sage ja nun, ich werde oft gefragt, ja, was ist Biohacking? Und ich beschreibe Biohacking ganz gerne als. Methode, nicht als was, sondern als wie. Und für mich ist so der Ethos des, des Biohackers eigentlich jemand, der neugierig ist, ähm, sein Leben irgendwie verstehen möchte, seinen Körper und Geist verstehen möchte und sich das Ganze anguckt und dann zum gewissen Maß optimieren möchte. Also optimieren ist oft so negativ konnotiert, aber ich habe immer so die Idee, hey, wenn ich mir halt was angucke, teile von von mir und ich merke, es funktioniert nicht, dann finde ich es irgendwie sehr, sehr merkwürdig, wenn ich dann sage, ja, okay, das ist nicht funktioniert, ich will es nicht optimieren. Also wenn ich merke, es passt nicht, dann will ich es halt auch optimieren in meiner Welt. Aber für mich ist Biohacking eigentlich eher diese kindliche Neugier, diese kindliche Neugier, diese Methode, das verstehen zu wollen, zu verbessern. Ähm, und das ist für mich so dieser Biohacker. Und wenn dem Hörer das jetzt irgendwie anspricht, er sagt, ja, ich bin auch so ein kleiner Forscher des Lebens, ja, dann bin ich auch ein Biohacker. Hey, und Biohacking gab es deshalb schon immer. Das ist ja jetzt nichts Neues. Es ist nur ein neues,
0: neues Wort. Voll schön, Tim. Ich glaube, das, das ist, finde ich, erst so sehr auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, dass dieses Wort, und ich finde es auch selber, Biohacking ist aber auch ein sehr, keine Ahnung, ein sehr vehementes, ein sehr starkes, vielleicht auch in gewisser Weise ähm, fast extremes Wort sicherlich, weil dieses Wort Hacking gibt es im Deutschen in der Form eigentlich gar nicht. Ne? Das ist im Englischen mit viel so, zum Optimierung verwendet, aber ich bin halt bei dir und ich glaube, viele der Punkte lösen sich auch, oder weißt du, diese Vorurteile lösen sich so ein bisschen auf, wenn Leute einen Purpose haben, also wirklich einen einen Sinn, ein, ein, ein Warum. Und ich glaube nicht daran, dass es nur ein Warum gibt. Also kenne ich von mir selber schon. Aber ich glaube, es gibt sozusagen halt verschiedene Sachen, die uns motivieren können. Es gibt viele verschiedene Sachen, die uns Spaß machen. Und ich glaube, eine dieser Sachen ist eben wirklich das Spielerische nicht zu verlieren, Forscher seines Lebens zu bleiben, aber auch spielerisch eben zu gucken, Mensch, ähm, äh, esse ich jetzt mittags eine äh, Spaghetti Bolognese und tut mir das eigentlich gut? Oder sollte ich vielleicht mittags doch irgendwie eher einen Salat mit ich sag mal, ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch essen? Und ich glaube, das eine ist natürlich, das so sehr rational zu sehen. Das andere ist aber auch vielleicht das Spielerische zu sehen. Und ich glaube, darin liegt eigentlich der Schlüssel. Und deshalb war es in Finnland, fand ich auch so schön, äh, weil von außen betrachtet oder auch wenn man die Online-Kurse sieht oder Podcasts oder Interviews, sind es halt, sind viele der Leute, die da waren, eben auch extremer, auf, auf, aufgrund der Art und Weise, wie sie sind, aufgrund der der Hobbys, ähm, denen sie sozusagen nachgehen, aber am Ende sind es eigentlich alles Menschen, äh, die spielerisch äh, und mit Spaß hoffentlich zumindest an ihr Ziel kommen wollen und ich glaube, das war irgendwie so eins der großen Learnings aber das ist jetzt gerade auch erst spontan gekommen, als du das angesprochen hast, ist das dass es so ein bisschen, klar, sein Tribe war und seine Community, seine Gemeinschaft, mit der man das gemacht hat, aber dass die alle durch das durch, den, durch die Interessen verbunden waren, aber auch durch das Spaß haben, durch das Spielerische. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, die online schwierig sind, finde ich zumindest. Man kann online Spiele spielen und so weiter und so fort, aber ich glaube, dieses in Person mal ein bisschen Quatsch reden, mal weiß ich nicht, in die Sauna gehen oder sich also einfach mal irgendwie austauschen über andere Sachen, dabei wir wirklich Spaß haben, mir fällt es zumindest schwierig, mir fällt es in Person deutlich leichter. Und das war in Finnland einfach phänomenal. In London auch, aber wir können nochmal drüber, drüber reden, warum ich das in Finnland einfach als spaßiger empfunden habe als in London. Ja,
1: ja machen wir das sind so viele Punkte, die mir gerade einfallen. Einer ist natürlich, während wir sprechen, aber noch besser wäre jetzt im Live, während man interagiert, passiert halt ganz viel Erkenntnisgewinn. Also ganz viel lese ich, höre ich Informationen, okay, das verstehe ich dann irgendwie zum gewissen Maße, aber ganz viel verstehe ich erst so richtig, wenn ich drüber spreche, wenn ich mich austausche. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, was du jetzt so schön gesagt hast, wo wir über das Thema Biohacking noch geredet, geredet haben und du das so schön gesagt hast, was mir nochmal klar wurde, ist, oft wurde dann gefragt, ja, wie ist denn wie ist denn jetzt ein Biohacker oder was macht ein Biohacker? Und jetzt wollte ich eigentlich sagen, ja, ein Biohacker hat für sich herausgefunden, wie er es macht. Also es gibt nicht, der Unterschied ist eben, dass der Ethos des Biohackings ja letztendlich ist, ich habe diese Neugier, dieses Experimentieren, ich experimentiere täglich mit mir und finde dann eben raus, was für mich von funktioniert. Und ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir vielleicht Guidance liefern, wie du das für dich rausfindest, aber du findest das eigene für dich raus. Und dieses Selbstbestimmte rausfinden, ähm, das ist für mich so, so essentiell. Und das ist eben die Methode des Biohackings gegenübergestellt, dieses ein Biohacker macht das und das, weil das gibt es meiner Meinung nach nicht. Oder wer das halt so argumentiert, der hat es, ähm, ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, der hat es nicht verstanden oder so, aber der ähm, versteht es nicht so, wie wir das vielleicht verstehen.
0: Ich glaube, bin ich total bei dir, wobei ich glaube, ich würde die Definition noch etwas erweitern und glaube ich auch die Leute mit einbeziehen, die, die auf der Suche danach sind. Also ich glaube, und das heißt nicht, ich glaube, Leute können ihr Leben lang auf der Suche sein und, und können sozusagen nicht fündig werden oder merken bereits, dass sie das schon vor Jahren gefunden haben, sondern ich glaube, also auch ein Biohacker kann sozusagen auch ein Mensch wie du und ich sein. Und ich glaube, klar, wir stecken jetzt tief an dem Thema drin. Aber ich glaube, das ist eben auch aus Leidenschaft heraus geboren. Leidenschaft ist dann Beruf geworden. Aber ich glaube, es sind auch viele Leute da, die gar nicht unbedingt das Vollzeit machen, sondern die einfach ein gesundes Interesse haben, die spielerisch und kindisch versuchen, Antworten zu finden und dabei auch einfach den Horizont zu erweitern und vielleicht auch zum gewissen Grad aus der Komfortzone rauskommen. Das ist ja auch immer was. Ne? Ich glaube, jedes Mal, wenn man an einen Ort reist, muss man erstmal, also ich merke das und das mache ich auch, dass ich mich sozusagen mal emotional darauf einlasse, okay, wo reise ich denn jetzt eigentlich hin? Also es ist nicht, ich steige in den Flieger und dann bin ich da und dann ist das fertig, sondern ich mache mir schon auch irgendwie Gedanken darüber, Okay, was ist das für eine Kultur, in, der ich, in die ich reise. Und gerade wenn ich die Kultur nicht kenne, versuche ich mir zumindest mal auszumalen, worauf es dann ankommt. Gibt es andere kulturelle Sitten? Gibt es vielleicht Hallo und Tschüss oder Dankeschön? Kann ich diese Wörter zum Beispiel einfach mal aufnehmen? Weil ich glaube, das sind einfach gewisse Sachen, die bei mir emotional sich anders anfühlen. Und ich glaube, es ist auch ein Bewusstseinstraining. Und auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass ich ermerke, dass ich, einfach anders mit den Menschen umgehe und ich glaube auch anders wahrgenommen werde, weil man sozusagen diesen diesen naja bewussten Einsatz bringt oder bewusst diesen Versuch macht, sich auf die Kultur einzulassen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr schöne Übung, ähm, weil es dann eben nicht nur ein anderes Reiseziel ist, sondern es ist wirklich eine emotionale Übung, sich darauf einzulassen, wo man gerade hin reist oder wo man gerade ist ja gut das wäre jetzt noch ein anderer Ausflug aber ich unterscheide immer zwischen Urlaub
1: und Reisen uh, Urlaub heißt für mich oft okay ich mache halt irgendwie Urlaub ich gehe von meinem Alltag irgendwie weg und pff, ja, bin einfach irgendwo im Urlaub ich weiß nicht und Reisen heißt für mich aber wirklich was du gesagt hast dieses einlassen das muss auch nicht mit entspannend oder so sein das steht gar nicht im Fokus dieses Abkapseln von mir oder irgendwie sowas sondern Reisen oder für mich eben einlassen aufsaugen leben ähm, ja empathisch dort sein mit der Umgebung mit den Menschen ich entscheide wie halt immer ein bisschen zwischen, zwischen Reisen und Urlaub. Äh, meiner Welt bin ich mal ganz dankbar, wenn ich keinen Urlaub brauche, sondern mein ganzes Leben eigentlich eine Reise ist. Um nochmal ein Stück zurückzugehen. Äh, du hast Sinn und Purpose angesprochen. Und das war, war was, das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen, was, glaube ich, im, am Anfang ähm, angesprochen wurde im Summit, war auch dieses Thema, okay, warum Extending Healthspan? Also warum möchte ich denn lange leben? Und da war eigentlich das, ja, okay, das ergibt alles nur Sinn, wenn wir eigentlich auch einen Sinn des Lebens haben. Also das Warum hinter dem. Warum und was?
0: 100 Prozent. Und ich glaube, es geht sogar noch viel weiter. Also ich glaube, in Finnland ging es ja eben auch genau darum, sich zu überlegen, welche Routinen oder welche Rituale man denn leben möchte. Und ich glaube, das kennen wir halt alle, wenn wir sagen, ich gehe ab morgen jetzt siebenmal die Woche ins Fitnessstudio, weil ich jetzt fit werden möchte. Naja, dann schaffen wir es vielleicht zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier. Aber irgendwann ähm, funktioniert es halt nicht. Ne? Und ich glaube halt wirklich felsenfest so daran, dass das eine Frage des Sinns ist. Und ich glaube, dass wenn wir uns halt überlegen, naja, was möchte ich dann erreichen? Okay, ich möchte mich besser fühlen oder ich möchte vielleicht auch schmerzenlos werden dann kann ich mir eben überlegen, okay, wie schaffe ich das denn? Und Da kann ich ja immer noch sechsmal ins Fitnessstudio gehen, aber der, die, die Herangehensweise und die Motivation ist eine andere. Und das war eigentlich sehr schön, weil ich glaube, ähm, klassisch gesehen waren diese Biohacking-Events, auch das in London, aber auch äh, 2017, als äh, dieselben Veranstalter auch in London waren, ging es eigentlich ganz viel immer um das Thema Hacking. Man braucht ein Rotenlicht, man braucht eine Sauna, man braucht ein Eisbad, man braucht ein Glucose-Monitoring-Device, man braucht ein Ohrring und, 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 und es war sozusagen sehr tech-lastig oder sehr equipment-lastig, auch sehr teuer dadurch natürlich. Und ich glaube, was ich jetzt eigentlich sehr schön fand, sowohl in London als auch in Finnland, war, dass es eigentlich viel wirklich darum ging, mit dem Menschen erstmal zu Arbeit mit sich selber zu arbeiten. Wo möchte ich hin? Warum möchte ich überhaupt länger leben? Warum möchte ich überhaupt glücklich leben? Warum möchte ich ein gesundes Sexleben haben? Wurde auch das erste Mal, glaube ich, so offiziell angesprochen, dass halt auch das Sexualleben ähm, viel wichtiger ist als nur zu sagen, okay, man braucht viel Testosteron und eine Frau braucht äh, viel Östrogen. weil Es ist ja viel komplexer. Nur weil ein Mann viel Testosteron hat, heißt das nicht, dass er jetzt automatisch gute gutes Sexleben hat. Und wenn ich glaube, diese, ein bisschen diese Sinnfrage fand ich als sehr, sehr positiv ähm, oder habe ich sehr positiv wahrgenommen, weil mich das selber auch zum Reflektieren angeregt hat. Hm. Ja, das ist ganz Wie ist spannend. Hast du das wahrgenommen? Also, äh,
1: ja, absolut. So. Für mich ist das ein, ähm, ja, ein ganz zentrales Thema, warum wir das Ganze machen. Und ähm, ich hatte so ein was soll ich jetzt sagen, Fragealgorithmus oder so, so einen Gedankenstrang, den ich ja auch gerne Kundenfrage und ja, für mich selbst auch natürlich konstant oder eigentlich geklärt habe und auch feststelle, wenn ich den nicht mache, dann manipuliere ich mich mehr oder weniger selber. Also das ist halt dieses Warum, 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 warum. warum. Und dann kommt vielleicht, okay, ähm, es kann jetzt sein, dass ist jetzt nicht mein Warum oder sowas, aber es kann vielleicht sein, ich möchte in 50 Jahren noch meinen Enkeln spielen. Und um das, um diese, also die Frage ist, welche Erfahrung möchte ich im Leben machen? Ja, welche Erfahrung möchte ich im Leben machen? Und vielleicht auch, welchen Dienst möchte ich leisten mit meinem Leben? Und danach frage ich mich, was muss ich Dafür oder wer muss ich dafür sein? Und wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich möchte, sagen wir mal, ich möchte 50 Jahre eben mit meinen Enkeln spielen, ja? dann heißt spielen, okay, ich muss da vielleicht hocken, ich muss vital sein, dann weiß ich, ja, um das zu können, muss ich eben hocken können, ich brauche ein gewisses Maß an Fitness und dann frage ich mich, was muss ich jetzt praktisch dafür machen, was muss ich jetzt tun und dann weiß ich, okay, ich sollte vielleicht, sage ich mal ganz vereinfacht, Mobility-Training machen und zweimal Krafttraining in der Woche machen. Und dann weiß ich, okay, was ich jetzt tun muss für meinen größeren Purpose. Also welche Erfahrungen möchte ich im Leben machen und was muss ich konkret dafür jetzt tun? Und das ist dann eine ganz tiefe Motivation. Und ich persönlich habe mir, mir persönlich festgestellt, also ich persönlich möchte halt auch <lacht> wissen, wie Gesundheit funktioniert, das ganze Leben funktioniert, möchte richtig tief, ich möchte alles verstehen und das weitergeben. Ja, für den Rest meines Lebens, weitergeben. Und ich habe jahrelang das gehabt, das Bewegungsthema, dass ich halt sieben, acht Mal die Woche trainiert habe für zwei, drei Stunden und dann irgendwann habe ich das so weiter aus Routine gemacht, aber ähm, irgendwie war die Motivation weg und ich bin unruhig geworden, weil ich das irgendwie aus Routine gemacht habe, aber irgendwie hat sich nicht mehr funktioniert. Und dann wurde mir klar, ja, klar, weil mein Purpose war eben auch nicht Leistungssportler zu sein. Wenn mein Purpose zum Beispiel ist, ja, ich möchte Leistungssportler sein, bin dafür ein Vorbild, ein Ro Role Model für die Gesellschaft und so weiter, dann habe ich auch dieses, dann weiß ich, um das zu sein, muss ich jetzt siebenmal die Woche drei Stunden trainieren. Alles klar, Drive, alles da letztendlich. Ähm, und habe dann gemerkt, okay, ja, aber dieses sechsmal die Woche trainieren erfüllt ja mein Purpose gar nicht, macht da gar keinen Sinn. Also äh, und dementsprechend musste ich dann meine jetzigen Schritte praktisch praktisch anpassen. Und das ist ja auch das, was du eigentlich meinst. Wir sollten uns eben fragen, ja, was ist unser Sinn? Welche Erfahrungen wollen wir sammeln? Und was muss ich konkret dafür tun? Und wenn ich dann jetzt einen Lebensstil mache, also ähm, wo ich sage, hey, ich habe, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden Selbstfürsorge, Routinen am Tag, aber mein Purpose ist eigentlich, viel mehr anderen zu dienen, ja, das ist ja was, was ganz viele darüber gesprochen haben, dann ähm, kann ich meinen tieferen Purpose ja vielleicht gar nicht bedienen, weil ich zu viel Zeit vielleicht für mich aufbringe. Und damit manipulieren wir uns in einem gewissen Maße selbst. Also diesen Gedankenstrang. Purpose und dann, was muss ich jetzt tun? Das ist ganz wichtig. Weil ich mir feststelle, dass wir das andersrum machen. Sie denken, sie müssten unbedingt fünf Kilo abnehmen, aber dann ist die Frage, so komisch das klingt, ja, musst du das wirklich? Sind diese fünf Kilo wirklich jetzt ein Problem, um deine Erfahrung zu sammeln? Hey, vielleicht ist das das Problem, aber vielleicht ist es eben auch nicht das Problem. Das war jetzt ein großer Ausflug, aber ich hoffe, du konntest mir folgen. Ja.
0: Ja, ist schön. Also ich versuche eigentlich deshalb das Wort müssen für dürfen äh, zu ersetzen, weil ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir heutzutage schon in einer Gesellschaft leben, wo es halt immer, ne man muss das und ich glaube auch, Social Media suggeriert das sozusagen auch oft. Ne, es ist das Ideal und das ist die Art und Weise und ich glaube, du und ich sind ja beide auch so ein bisschen Quereinsteiger oder Queraussteiger aus diesem klassischen ähm, äh, Ingenieursstudium, Karriereweg und Nichts, das da was gegen spricht, sondern ich glaube, aber, ähm, dass, dass wir bei, bei uns beiden äh, einfach sich nicht gut angefühlt haben, weshalb wir dann einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und deshalb sage ich mir ja mal ganz oft, du musst es nicht, du darfst es machen. Weil für mich heißt das einfach, hey, ähm, mich zwingt niemand jetzt hier, keine Ahnung, eine Firma zu leiten oder das du ich den Podcast machen Also ich darf die Firma machen. Die Firma leiten und ich darf diesen Podcast machen und ich glaube, das kommt wirklich immer wieder dahin zurück, als sich auch vor Augen zu führen, okay, wo möchte ich hin? Wer bin ich? Ähm, wo geht die Reise hin? Warum möchte ich gegebenenfalls Biohacking machen? Und das ist für mich einfach ein sehr angenehmer Gedanke. Und wenn wir das jetzt nochmal auf das... Biowacking-Event äh, skizzieren oder so ein bisschen porträtieren, gab es eben auch einen Vortrag, den ich sehr spannend fand. Das war von dem japanischen ich den Namen leider vergessen. Von Ta Tateki. Tateki. Tate
1: Und glücklicherweise
0: darf ich mit ihm noch einen
1: Podcast machen. Da freue ja, ich mich ja. schon sehr drauf. Ja,
0: sehr schön. Ja, genau. Also Tateki ist extra aus Japan angereist. Ist, äh, ich Profi-MMA-Fighter aus Amerika. Oder ist also, Japaner, aber ich stehe, glaube ich, in Amerika unter Vertrag. Und der hat so ein bisschen ähm, sowohl aus MMA-Sicht äh, Mal versucht zu erklären und was ich aber nicht viel spannender fand, er hat so ein bisschen die Tugenden äh, in Bezug auf die japanische Kultur und ähm, das Samurai-Dasein letztendlich skizziert, ähm, hat so ein bisschen also erklärt, was sind denn die Tugenden eines Samurai, sind diese Tugenden dann heute nach wie vor noch auch erstrebenswert, es können verschiedene Werte sein, Ehrlichkeit, ich habe das jetzt nicht nochmal genau vor Augen geführt, welche Werte das sind, aber das war eigentlich für mich nochmal ein neuer neue Blickwinkel auch auf dieses Thema Biohacking, dass es sozusagen nicht unbedingt immer auch was Neues sein muss, Und ich glaube, dass Biohacking eben auch die Verbindung der, das Bushido, genau, oder das Ikigai, also so der verschiedenen Sachen, aber dass das Biohacking eben nicht nur was Neumodisches ist, sondern dass es eben auch mit unseren Werten, mit unserem Purpose, mit den Traditionen, in denen wir leben, vereinbar ist. Und das war für mich irgendwie davon nochmal auch augenöffnend, weil ich sonst über Biohacking immer sehr als was Weißt du, so eine neumodische Richtung nachgedacht habe, die natürlich sich auch an alten, ähm, ich sag mal, Übungen oder Praxen bedient. Aber das einfach nochmal auch die Verbindung aus wirklich Jahrtausende altem Wissen mit neumodischer, ich sag mal, quantitativen Wellness, quantitativen Gesundheit, quantitativem Biohacking zu verbinden, war, war toll. Fand ich alle sehr schön gemacht, finde ich. Ja.
1: Ja, definitiv. Und damit auch die, die Grenzen so ein bisschen aus, auf, aufzulösen. noch aufzulösen. Ohne, dass ich diesen ähm, Gedanke jetzt ausführen möchte, äh, du hast vorhin so schön gesagt, mit dem ich darf praktisch. Und was ich noch einen sehr interessanten Gedanken finde, ist ähm, zu sagen, ich wähle. Also das ist noch ein bisschen anstrengend dann, das zu sagen, aber immer zu sagen, ich wähle. Und dann fragt man sich immer wieder, wähle ich das gerade wirklich? Ja. Ähm, genau, aber schön, ja. du hast Bushido angesprochen. Ich habe nur gerade erst das Buch praktisch noch gezeigt, wie ich es auch gerade hier habe, vom oh, Inaso Nitobe Wahrscheinlich habe ich gerade afrikanisch ausgesprochen, ist aber auch japanisch eigentlich. Äh, äh, genau, Bushido, also der Ehrenkodex des Samurai, auf den sich Tateki praktisch bezogen hat als MMA-Fighter und hat in diesem Atemzug praktisch die Methoden des Biohackens genannt. Genau, und diese, ja, und jetzt habe ich auch kurz gesagt, ja, diese Grenzen, es gibt keine Grenzen. Ja, sind alles, also wir ziehen eben Grenzen in unserer Sprache, wir konzeptionalisieren. Ähm, aber diese unsere Sprache, diese Konzepte, die wir machen, das ist ja eine willkürliche Trennung. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Also in der Realität gibt es keine Grenzen. Also es gibt keine solche Dinge wie Dinge gibt es eben nicht. Also wir kreieren Dinge. Ähm, genau, und das ist eigentlich, eigentlich eins, halt irgendwie Leben. Und ja, aber das fand ich fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast.
0: Schön, ja. Ich glaube, damit einhergehend ist es so ein bisschen auch. Also ich finde dieses Gedankenexperiment eben ganz spannend. Was wäre denn, wenn der Biohack Summit jetzt in Japan stattgefunden hätte? Und ich glaube, das ist insofern ein schönes Gedankenexperiment, weil die Umgebung und die Leute natürlich auch maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie, wie wir sozusagen die Zeit verbringen, wie dieses Event vonstatten geht. Ne? Gut, gut, Tateki oder der Japaner ist jetzt sicherlich ein falsches Beispiel, wobei es auch in Japan eben Saunen gibt, aber ich glaube, ich fand es sehr schön, weil letztendlich ähm, wurden jetzt die Tugenden des Samurais ein bisschen erwähnt, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, auch die Tugenden der finnischen Gesellschaft, der finnischen Kultur ein bisschen erleben dürfen. Ne? Und ich glaube, Einige haben die Bilder schon gesehen, aber es waren eben vor dem Event zwei Saunen aufgebaut, zwei Eisbäder und man konnte noch ins Meer springen. Und das ist, glaube ich, so dieses, die Verbundenheit mit der Kultur, die Verbundenheit eben mit der Umgebung. Das war auch ein wesentlicher Bestandteil des Biohacking, wenn man es so möchte. Und ich glaube, da aber die Möglichkeit zu haben, einfach als Ritual Teile, Teil der finnischen Kultur in dem Moment zu sein und eben auch diesem finnischen Tradition zu folgen mit Saunahut und äh, mit den verschiedenen Wasserbehältnissen, die ineinander geflossen wurden, das war schon anders, als wir das in Deutschland wahrgenommen haben. Ne? Und das ist ein bisschen die Überleitung, glaube ich, weil letztendlich ist dieses Kulture der kulturelle Aspekt oder der Ritualaspekt im Biohacking, finde ich, auch nicht zu unterschätzen, sondern es ist nicht immer nur Tech, Tech, Tech oder Gadgets, 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 sondern es geht eben auch viel darum, naja, ähm, Back to, the, also back to the Roots oder so ein bisschen zurück zum Ursprung. Und das ist einfach in Finnland sind die Saunen halt einfach so, also ich glaube, ursprünglicher Witz nicht mehr. Und das war auch auf dem Event, auch wenn wir eine Infrarotswander da hatten, war das halt sowas von präsent. Und ich fand es total geil. Also es war total cool, dass man mit den Speakern, mit den Leuten in verschiedenen Situationen einfach danach in die Sauna gehen konnte oder wir beiden ins Meer gehüpft sind. <lacht>
1: Absolut, der ja. witzige, witzige Story, dass ich, ähm, vor Tateki seinen Vortrag gehalten hat, war ich mit in der Sauna gewesen und er hat es gar nicht lange geschafft. Also er ist ziemlich schnell kollabiert, <lacht> äh, musste, musste raus tatsächlich. Und das war auch so interessant, weil er total harter MMA-Fighter ist, ähm, der uns wahrscheinlich, ja, zehn von uns, ja, könnte sofort. Und tatsächlich sonst in, in äh, so einem Bonsen immer geht, äh, in Japan, diese ganz heißen Bäder praktisch und es dabei 45 Grad wiederum im Wasser aushält. Also ich war auch da gewesen, es teilweise halt nicht geschafft. Und das kann er viel besser. und ist halt daran adaptiert und Sauna hat ihn, ja, total, ähm, ja, konnte er letztendlich nicht machen. Aber es war zum Beispiel auch für mich ganz, ganz schön, interessant, immer mit ihm in der Sauna zu sein. Ich wusste aber da noch gar nicht, wer er war. Überhaupt nicht. Kurz Zeit später steht er auf der Bühne und erzählt, was er eigentlich macht. Und es ist sehr schön, ähm, ja, ja, jetzt wirklich so einen Menschen so nackt zu sehen. Aber insofern auch so, ich meine, jetzt ohne, ohne Labels zu sehen. Also. Ja. Nackt ist man tatsächlich in Finnland der interessanterweise nicht. Das ist für uns als Deutsche immer ein bisschen komisch. Ähm, genau, aber Menschen dann, auch die Speaker eben, das ist ja ein wunderschönes Bild, was ich gerade zeichne aus Versehen, ähm, ja, eben nackt zu sehen, ohne diesen, diesen ähm, ja, der macht das und das. Das ist ein MMA-Fighter, der einen Vortrag macht, sondern ich habe ihn eben als halbnackten Mann in der Sauna einfach gesehen. Wir haben uns über, ja, Gott und die Welt unterhalten. Ähm, ja, ohne, ohne dieses Label eben, was, was er danach dann bekommen hat. Das war, war wunderschön.
0: Ja, ich glaube, das ist halt äh, genau dieses Thema Community ne? und ich glaube auch wirklich die physische, das physische Miteinandersein, sei es eben in der Sauna oder auch beim Lunch oder abends beim Spaziergang, ich glaube, das ist einfach viel, viel mehr wert, als äh, online jetzt einen Kurs zu belegen ne? und ich glaube, das Genau, für mich ist das, ist das eigentlich so ein bisschen einer der Hauptmehrwerte von diesen Wochenenden, weil man sozusagen es schafft eigentlich mit der Kultur, mit den Menschen, mit der Community wirklich einfach in Kontakt zu kommen und wie du sagst, sozusagen halt die Label fallen lassen. Ne? Weil spätestens in der Sauna, am Eisbad oder am Meer oder auch beim Mittagessen zählt das Namensschild nämlich nicht mehr so viel, sondern es geht eigentlich darum, wie wir als Mensch auftreten ne? und ich glaube, wie wir uns sozusagen auch, ja, welche Werte wir vielleicht haben, welche Tugenden wir mit, mit uns bringen, aber vor allem eigentlich, wie wir im Tag ein, Tag aus mit uns selber und auch mit den Mitmenschen sind.
1: Ja, Erst ja, hast du Werte angesprochen. Und ähm, ja, das ist schön, dass ich habe das Gefühl, wirklich diese, ja, die Leute da vereinen halt ein gemeinsames Wertesystem. Das ist halt, was ich am Anfang schon meinte, ja, es sind so so bunte Leute, aber dadurch, dass man diese Wertebasis hat, schwingt man auf einer ganz, ganz ähnlichen Frequenz. Und zum anderen, weil ich das an anderen Veranstaltungen festgestellt habe, auf großen Messen oder sowas, wo man so ein ein gemeinsames Motto hat, aber man hat nie über Werte geredet. Ne? Also die einen sind sehr, sehr, sehr business driven ähm, oder die anderen, also man hat kein gemeinsames Wertesystem. Man hat zwar eine Profession, sagen wir mal, es ist ja Fitnesscontainer oder Group Group-Fitness-Container oder Physiotherapie und trotzdem versteht man sich nicht so richtig. Wo man sagt, wir machen doch alle dasselbe. Ja, aber wir haben keine gemeinsame Wertebasis. Und das ist interessant, wie ähm, diese Wertebasis, aber eigentlich das ist, was dieses diesen Resonanzeffekt sofort
0: erzeugt, wo man sich wohlfühlt, obwohl das so, Bunte Leute sind. Total. So muss ich, ich nichts hinzuzufügen. Ja. Würde ich so unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast, du hast ja gesagt, du hast dir eine, also vor dem Podcast, dass du eine ähm, Liste gemacht hast, eine Punkten, was du so, was du so gelernt hast. Und ich weiß nicht, genau, wie weit wir da jetzt schon gekommen sind.
0: Oder schon einiges ist drin. Aber ich glaube, also einer der wichtigen Punkte. Und ich glaube, das ist, ich kriege leider nicht das lateinische Zitat zusammen. Aber ich glaube, wie wir wissen, wissen wir nichts. Ähm, ich glaube, das ist, ist ähm, einfach ist einfach so wichtig und ich glaube, also A, sozusagen unglaublich auch Respekt zu, zu haben. Also ich mache viel Kitesurfen oder auch Windsurfen und man hat man hat sozusagen immer eigentlich Bezugspunkte zur Natur und ich glaube, die Natur ist einfach mächtig, positiv und negativ oder was auch immer negativ ist, aber gerade beim Surfen geht es eben auch darum, den Respekt vor den vor den Naturgewalten nicht zu verlieren. Das wird jemand, der Bergsteig macht oder auch jemand, der, glaube ich, viel mit Gewichten im Fitnessstudio arbeitet. Diesen Respekt auch vor der Gravitation darf man einfach nicht verlieren. Und ähm, das ist, glaube ich, aber ganz wichtig, weil dieses Nichtswissen oder sich, glaube ich, auch spielerisch zu, zu geben und zu zeigen, hey, ich bin hier, um zu lernen und ich habe es noch nicht gemastert, ist das eine, aber ich glaube, das andere ist halt auch wirklich, dass in dieser Szene oder in dieser ganzen Branche einfach immer mehr Wissen auf den Tisch kommt. Und wenn sich sozusagen ein Sean Wells, der international wirklich sehr anerkannt ist, wenn es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel angeht, ja, mit auch mehrere, wahrscheinlich hunderte Patente im Bereich Supplements wirklich halt hält, wenn es darum geht, tolle Formulas zu oder tolle Mixe aus verschiedenen Substanzen zu kreieren, die wirklich gut für den Körper sind. Wenn der halt sagt, es werden permanent neue Substanzen entdeckt und die Wirkung auf zellulärer Ebene oder vielleicht auch auf mentaler Ebene kommt eigentlich mehr und mehr ist in den Vordergrund, dann zeigt das einfach ganz klar, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben, um den komplexen Körper oder auch verschiedene Wechselwirkungen zu verstehen. Und das fand ich sehr schön, weil sonst heißt es eigentlich immer viel, du musst das machen, du musst hier dein NAD-Supplement nehmen, du musst Magnesium nehmen und viele Sachen von dem sind natürlich auch korrekt. Aber ich glaube, es gibt mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch viel mehr von dem, was wir gar nicht wissen. Und ich glaube, dass sich auch mal vor Augen zu führen, dass man weder alles wissen muss, noch dass die Welt gerade alles weiß, noch dass die ganz, selbst die Experten, die auf der Bühne sind, alles wissen, ist für mich, glaube ich, immer noch mal eine gute Erinnerung daran, dass dieses, dass diese Welt voller Potenziale ist und voller, also voller Möglichkeiten und, keine Ahnung, ich hatte jetzt am Wochenende selber so einen kleinen Hänger, wenn man so ein bisschen in die News mal geschaut hat. Ne? Wir haben mehr Konflikte, wir haben Probleme ohne Ende, zumindest dann, wenn man sich auf diese Nachrichten konzentriert. Und ich glaube, dann aber mal den Gegenpol dazu zu haben, in Form von so einer Community, wo halt wirklich auch gesagt wird, hey, wir wissen eigentlich noch so wenig. Und das ist eigentlich total cool, weil das, was wir wissen, ist genial. Und stellt euch mal vor, wir kriegen das wirklich raus, was wir eigentlich uns vorstellen, was wir rausbekommen wollen. Sei es eben, dass man das... Dass man das Mikrobiom wirklich mal knackt. Ja, da macht man enorme Fortschritte, aber man kann noch nicht wirklich sagen, dass man es komplett versteht, warum der Darm so eine wichtige Rolle spielt. Und bei den Mitochondrien wird es noch komplexer. Ne? Ich glaube, über den einzelnen Wachstumshormonen, äh, Human Growth Hormone oder auch Hitzeschockproteine. Also man kratzt wahrscheinlich gerade mal wirklich an der Oberfläche darum. Und das war nochmal so eine wesentliche Erkenntnis dessen, dass es vollkommen okay ist, dass wir eigentlich nichts wissen.
1: Ja. Ja, du hast auch mal das Natur angesprochen und ich merke auch immer wieder, ähm, also erstmal vielleicht noch als, als kleinen Filter so, ähm, ich, interessant ist, dass die die besten Experten, also was ich nicht besten, aber die, denen ich dann auch vertraue, in der Regel sagen die immer sowas, ja, es kommt drauf an, wir wissen es nicht genau, also und Leute, die sehr, sehr dogmatisch sind und sagen, das ist genau die Wahrheit, da geht mein Bullshit-Filter immer ganz, ganz, ganz stark an, weil das, wie du gesagt hast, ob es ein Sean Wells ist, die sagen im Endeffekt, hey, ja, es kommt darauf an, ne? da kann man ein bisschen drauf achten. Ja, und ich stelle halt immer wieder fest, es gibt halt so viele Beispiele, ähm, wo wir denken, wir haben die Natur verstanden, holen uns einen Mechanismus raus und vergessen aber erstmal, wir wissen gar nicht so richtig, was wir genau machen. Wir denken, wir haben es verstanden, aber es ist halt einfach zu komplex. Und die Gefahr, die dann oft halt da ist, dass wir alle möglichen Wechselwirkungen eben nicht sehen und uns im Endeffekt durch diese Isolation von ganz einzelnen Mechanismen mehr schaden. Also ja, dieses ganze Langlebigkeitsthema können wir ewig drüber reden, NAD und was für Supplements es da gibt. Ja, da gibt es auch so ein paar Sachen, wo man gemerkt hat, okay, diese Einzelsubstanzen, die lange als Longevity-Supplements eben ähm, ja, genutzt wurden, ah, die können, wenn man sie zu oft nimmt, zu stark in, in einem bestimmten Kontext eben nach hinten losgehen. Und da komme ich manchmal zurück, wo ich sage, okay, ja, ähm, aus Demut für die Natur ich mir die möglichst natürliche Sachen, weil, ja, eventuell ich mir sogar damit schaden könnte mit diesen, man könnte sagen, ganz einzelnen Biohacks. Ja?
0: Total. Ich glaube, ich habe letztens den, das ist ja auch schon ein paar Wochen her, den Podcast von, der, von Huberman gehört, vom Huberman Lab, ähm, wo es um das Thema Melatonin ging. Und da wurde auch viel drüber geredet, über die verschiedenen Schlafzyklen, dass NAD dabei helfen kann, aber das natürlich auch blaues Licht reduzieren. Das ist, hat natürlich auch alles seinen Standpunkt. Aber letztendlich ging es eben genau darum, dass Melatonin mit dem Alter abnimmt. Erstmal chronologisch gesehen, also je älter wir werden, desto geringer ist unser Melatoninspiegel und aber natürlich auch je nachtaktiver wir sind oder je nachdem, wie viel Licht wir nach Sonnenuntergang verwenden, desto Gehemmter wird eigentlich die Melatoninproduktion. Und viele Leute sagen dann, naja, okay, ähm, gerade wenn du im Schichtbetrieb arbeitest, dann supplementiert doch einfach Melatonin, in eine hohe Dosis. Ich glaube, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht erlaubt aber du kriegst es im Ausland auf jeden Fall. Und der Huberman hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Er sagte, nimm kein Melatonin, das ist viel zu hoch dosiert. Ja, Melatonin ist super wichtig. Und das, ich glaube, er sagte sogar, es hat sogar krebshemmende Wirkung. Also man weiß mittlerweile, dass ultra, ultra effektiv wirkt. Aber trotzdem sagte er ganz klar, supplementiere es nicht, weil es einfach über, es ist zu hoch dosiert und man weiß überhaupt nicht, wie die Bioverfügbarkeit ist, man weiß überhaupt nicht, wie es sich langfristig auswirkt. Und, ähm, und das ist für mich so dieses klassische perfekte Beispiel, weil an der ein, an einen Ecke hörst du, ja supplementiere dein, dein, dein ähm, Melatonin, dein Schlafhormon, an der anderen Ecke wird dann aber gesagt, ey nee, wir verstehen es einfach nicht, wir wissen überhaupt nicht, wie es genau funktioniert. Und ich glaube, für mich wäre eben der Ansatz zu sagen, ähm, naja, dann versuche ich eben erstmal auf natürliche Weise, mein Melatoninhaushalt irgendwie zu reglementieren. Und ich glaube, das ist sowieso auch, wenn man reist, ein Riesenthema, aber natürlich auch dann, wenn man im Schichtbetrieb arbeitet, das ist es von zentraler Bedeutung. Und ich glaube aber auch im Alltag. Also ich glaube, wir alle sollten wirklich so die Basics, ich sag mal, keine Ahnung, ein abgedunkeltes Schlafzimmer haben, ähm, ne, möglichst wenig Licht, vielleicht Kerzen. Also man kann viele von diesen Sachen machen und kann trotzdem, ich sag mal, ins Biohacking eintauchen, ohne dass man sofort, äh, weißt du, in, in die eine Seite der Extremer springen muss. Und ich glaube, das deckt sich, glaube ich, so ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Zumindest ist das, hat etwas länger gedauert, auszuholen, aber ich fand es einfach ein spannendes Beispiel, weil ich es gerade erst gehört habe. und weil es halt, glaube ich, mit dem Lifestyle heutzutage und aber auch mit der Reiserei einfach ein Riesenthema ist und Melatonin einfach wichtig ist. Aber die künstliche Supplementierung ist eben ja, wird kritisch gesehen. Absolut.
1: Ja, ist interessant, weil ähm, also zum Beispiel jetzt bei mir selbst äh, Melatonin, ich supplementiere im besonderen Fall Melatonin, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt reise und äh, krasse Zeitverschiebung habe, dann hilft meiner Erfahrung nach Melatonin eben, um diesen Jetlag schneller zu, ähm, ja, wieder herzuwerden. Man könnte jetzt auch sagen, äh, Melatonin ist halt stark entzündungshemmend. Ähm, gut, aber dann reden wir halt von, sag ich mal, einer Reise oder vielleicht, wer sagt, Entzündungshemmung könnte vielleicht ein Thema sein, dann ist das ein kurzer Moment, dann ist es was Kurzes, Extremes. Und dann ähm, kann man vielleicht auch sagen, okay, dann mache ich eben, also Ben Greenfield tatsächlich, ähm, das ist das ist ein Disclaimer ist, ja, also nicht nachmachen, aber Greenfield meinte, glaube ich, er nimmt irgendwie 600 Milligramm Melatonin. <lacht> ähm, ja, fand ich extrem, extrem, extrem. Man hört eher sowas von 10, 15 Milligramm manchmal für Jetlag. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es trotzdem was, was ich vielleicht dann ja, mal ein, zwei, drei Tage mache. Und wenn ich dann aber anfange, das irgendwie auf täglicher Basis zu machen, ja, dann sind schon wieder ganz, ganz andere Sachen. Ne? Ähm, da kommt man wieder auf das Thema It Depends. Und Management noch ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist halt krass, was auch der Juberman zum Beispiel sagt, äh, wie die Qualität der Supplements ganz, ganz stark ähm, unterscheidet. Zum Beispiel USA, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist nochmal jetzt eine Aufforderung an, äh, sag mal, äh, zu gucken, wo die Informationen herkommen, weil der Supplementmarkt in den USA leider ein ganz, ganz anderer ist, als jetzt in Deutschland. Äh, man stellt zum Beispiel fest, dass bei hochdosierten Melatonin-Supplements, die es eben in Deutschland gar nicht so gibt, aber die Inhalte teilweise um 1000 Prozent auf dem genau dem gleichen äh, Produkt sich unterscheiden. Also ich weiß nicht, ob ich 10 oder halt 100 Milligramm Melatonin da drin habe. Äh, bei manchen in manchen Firmen, weil das eben so schlecht reguliert ist. Ne? Ja, um, das und das sehen wir halt ganz viel auch in Lebensmitteln und allen möglichen anderen Supplements in den USA. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, wenn ich ja so eine absurde Qualität habe. Und dann ist natürlich auch, wenn dann Informationen aus den USA kommen, muss man die wieder auch dann ein bisschen einordnen. Oder ob die jetzt von einem ja, vertrauenswürdigen deutschen Hersteller kommen. Ne? Das sind alles so Aspekte.
0: Ja, schön. Doch, ich glaube, total wichtig. Hier, ähm, Tim, wie hast du denn das Thema... Familie und ähm, vielleicht auch Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung wahrgenommen. Also, was war dein Eindruck, was das Thema angeht? Ja, das
1: war, das fand ich super schön Also eigentlich wollten wir über den Biker Summit in Helsinki sprechen, aber jetzt war, ist mir nochmal klar geworden, äh, kam mir noch in den Kopf, ähm, der Hälfte Summit in London. Dann gab es ganz zum Schluss ähm, ja die Abschlussrede von Tim Gray und dann hat er gefragt, hey, was war euer Main Takeaway? Und einer hat sich halt gemeldet, äh, hat dann einen Preis gewonnen für für die Aussage und hat gesagt, hey, das, das Wichtigste ist Community und Gemeinschaft und allem geklatscht und, das hat, und ich hätte das gleiche gesagt. Ich hätte das gleiche gesagt. Mein Takeaway von den Summits von allen Summits ist, ja, Freunde, Kollegen zu treffen, Gemeinschaft zu bilden und ja, sich eben nicht verrückt vorzukommen, sondern ja, in einem Umf okay, jetzt, jetzt kommt der Punkt, ja, in einem Umfeld zu sein, wo ich sein kann, wie ich bin. Und ich habe einen, einen gesunden Lifestyle, der der mir gefällt und ich habe keine Reibung. Ich bin plötzlich nicht verrückt, sondern ich bin normal, indem ich bin, wie ich bin. In meiner Welt immer so, ich kann natürlich sein und bin eben nicht verrückt. Und das schenkt mir so viel Energie. Ja, das ist für mich so so enorm, wie mir die Beziehung, aber eben auch dieses Umfeld, dieser Lebensstil so viel Energie schenken. Und ich merke so, okay, wenn ich isoliert, separiert bin oder eventuell sogar noch Umfeld habe, wo ich dann der Außenseiter bin, verrückt bin. Weil ich eben nicht so viel trinke und nicht bis zwei feiern gehe, sondern eben ohne Alkohol ja trotzdem halb elf ins Bett gehe oder so. Ähm, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, dann zieht mir das ganz viel Energie. Ich kann das schon alles machen, gesunde Routinen, kann ich schon alles machen, aber ich habe Reibung und damit wieder Energieverlust. Und ja, das Thema eben das Umfeld, Gemeinschaft zu haben, wo alles leicht natürlich ist, das hat mir so viel Energie geschenkt. Und ich denke, das ging ganz vielen so. Dann würde ich auch gerne deinen nachher dazu wissen. Und für mich war nochmal so ganz ganz logisch und klar dann, wenn wir über ähm, ja, Gesundheit und Fitness irgendwie sprechen, da haben wir so viele verschiedene Säulen. Klar, Ernährung, Schlaf und so weiter. Und da war aber so klar, wie das Thema... Beziehungen und aber eben auch Umfeld, wie das genauso wichtig für Gesundheit ist, wie diese Dinge Kreuzheben, Kniebeugen und ähm, ja, Fleisch essen, keine Ahnung. Das war für mich super interessant und das war nicht nur meine Wahrnehmung, sondern das war das, was ich von, von allen anderen auch gehört habe.
0: Schön, würde ich glaube ich auch schreiben Sowohl London als auch Finnland, München war ich ja nicht, ähm aber der Mensch oder auch die Beziehung stand im Vordergrund. Ich glaube, es fing mit Familie an, wo ich glaube auch der Ben Greenfield eben gesagt hat, hey, wir müssen Familienkodex haben. Aber auch der Dr. Olli aus Finnland sozusagen auch sagte, hey, ich habe Spaß und ich will Spaß mit meiner Tochter haben. Ich will Spaß mit meiner Ehefrau haben. Und ich glaube, das hat er sogar als einer der Longevity-Hacks, also eigentlich einer der Tricks oder Tipps, um sozusagen Langlebigkeit zu zu leben. Und ich glaube, das weiß man mittlerweile auch. Ein, ein glückliches, erfülltes Leben mit sozialen Kontakten ist mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger, glaube ich, als in die Sauna zu gehen oder auch sich zu bewegen. Also Bewegung ist wichtig. Das ist jetzt Vermutung, aber ich glaube, das kennt man von sich selber. Also wenn man eben diese Beziehung nicht hat, ähm, oder wenn man dieses, diese Community nicht hat, dann fühlt man sich eben komisch, wie gesagt das Tim, wenn man, wenn man sozusagen abends nach Hause gehen möchte. Und das war, glaube ich, so schön eben auch in Finnland, weil du bist halt einfach dann von dem Event, naja, hast du dich umgezogen, bist zum Handtuch in die Sauna gegangen, danach nackt ins Meer gesprungen. Und das hat niemand, ge niemand gejuckt. Die Leute haben dich sogar eigentlich eher, ja, fanden es toll und sind mit dir hinterhergesprungen, so ungefähr. Und ich glaube, das ist schön. Aber was für mich eben Neuland war, war nochmal wirklich auch die Erweiterung, vom Biowacking auf Familie und Beziehung. Ähm, also, wie kann ich wirklich auch meinen, meinen Familien, meine Familie, meine Familienplanung, die täglich, das tägliche Zusammenkommen, wie kann ich da denn vielleicht auch spielerisch mit einem Optimierungsgedanken in Gang gehen? Und zwar so, dass ich das emotionale eben schon anführe, dass wir vielleicht alle abends zusammensetzen zum Essen, dass wir mindestens eine Stunde Pro Tag spielen, um Spaß zu haben. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig. Dann gab es aber eben auch das äh, Sexuelle, äh, oder Sexual Health hat das genannt, ne? also die sexuelle Gesundheit, ähm, wo es darum geht, naja, wie können wir denn eben, also wir haben ein Recht auf ein Liebesleben, wir haben ein Recht auf tollen Sex, wir haben ein Recht auf eine schöne Beziehung mit uns selber, mit unserem Partner oder Partnerin. Und ähm, das ist zumindest so das erste Mal, dass ich das wirklich so auf spiritueller Ebene mitbekommen habe. Es gibt zwar Listen von Ben Greenfield, der sagt, hey, so erhöhst du dein Lustvermögen oder so erhöhst du dein Libido und du musst Gewichte heben, du musst Fleisch essen, du musst Eier essen und Vitamin D supplementieren und so. Das ist ja auch alles wahr. Aber ich glaube, viel spannender ist eigentlich wirklich, dass man sich mal auf spiritueller oder emotionaler Ebene auch eben vor Augen führt. Naja, wie wie kann ich das denn überhaupt leben? Weil ich meine, wenn ich wenn da der Purpose fehlt oder wenn da auch einfach der Sinn für mich fehlt oder Spaß für mich, dann weiß ich nicht, dann muss ich, glaube ich, nicht Testosteron versuchen zu supplementieren oder Rotlicht auf meine, auf meine Eier zu strahlen, wie das der Ben Greenfield immer gern macht. Und das hat, für mich ist das einfach am Ziel vorbei optimiert und ich glaube, das ist nochmal eine ganz schöne Sache, dass eigentlich viele der Speaker und auch der Teilnehmer sich wirklich mal auf mentaler, emotionaler, spiritueller Ebene Gedanken darüber machen, was es denn wirklich heißt und wie ich wirklich diese, das Commitment, diese Beziehung mit mir eingehen kann.
1: Ja, ja, das ist genau, das war ja in wirklich wirklichen Helsinki noch viel, viel stärker gelebt, dieser dieser spirituelle Aspekt eigentlich, wie bedeutend der ist und ähm, ja, wie der auch, mit mir noch auch kommuniziert und das ist tatsächlich auch was, wo ich viel darüber nachdenke, auch als ähm, ja irgendwie ähm, ja Educator, Sprecher, Netzwerker und so, ähm, muss ehrlich sagen, so diese ganzen spirituellen Ebenen sind mir in meinem eigenen Leben halt total bewusster, das ist so mein ja, tägliches Ding, was die absolute Basis ist. Aber ich weiß natürlich, wenn ich da zu sehr voranpresche, ja, dann verliere ich vielleicht Leute und kann sie nicht da abholen, wo sie stehen. Wir brauchen vielleicht manchmal erst diesen diese sexy Hacks irgendwie ein bisschen auf dieser Verstandsebene, um ja Leute, Leute erstmal zu kriegen und für andere Ebenen zu öffnen. Und das haben zum Beispiel die jetzt in Hazing hier einfach schon viel stärker gemacht, gefüllt. jetzt meine Wahrnehmung ist, den finden das nicht ganz so wichtig. Ob man da jetzt Leute verkraut, die haben einfach alles dunkel gemacht mit ähm, ja Frequenzmusik und äh, Mantre, äh, nicht Mantren, Mandalas, äh, diesen ganzen Visualisierungen, was ein bisschen wie Psychedelika ge, ähm, gewirkt hat. Ähm, haben das einfach ganz straight gemacht, wem es gefällt, gefällt es, wem nicht, nicht. Ich denke immer so ein bisschen daran, ja, okay, wie kann ich möglichst viele Leute erreichen, ohne sie irgendwie, ich sag mal, <lacht> abzuschrecken. Also abzuschrecken wahrscheinlich in vor dem, wo ihr Ego noch ganz viel Angst hat, weil das Ego ja merkt, ja, okay, da muss ich mal Sachen ähm, gehen lassen. Ja, ähm, und das war für mich aber interessant, dass das was wir auf beiden, beiden Sammels endlich ein ganz großes, wichtiges Thema war. Ja, dass wir eben nicht nur von, <lacht> ja, für mich so ein bisschen, okay, bei mir bei mir selber war immer so, oder das sehe ich auch allgemein, Body, Ja, es gab diese, Ebene des Körpers, dann mittlerweile ist so klar, ah, okay, Body, Mind, ja, Körper und Geist, ja, Geist, Mental spielt da auch eine Rolle und jetzt sind wir langsam da, äh, wo man merkt, okay, Body, Mind, ah, drei, Spirit, okay, also Körper, Geist und Seele, das sind so drei Dinge und dann sind wir langsam da, dass sich der Kreis ein bisschen schließt ähm, da bin ich natürlich gespannt, wie, wie schnell das geht, wie, wie schnell das mehr Leute realisieren.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, es ist ähm, <lacht> nicht zu unterschätzen, aber ich glaube, ein Großteil der Speaker hat eben über ich glaube, was war das? Six Faces Meditation, also sechs Phasen Meditation. Der Dr. Barry Donner -Hogue, ich glaube, ich hat über Energiearbeit geredet, also wie man wirklich auch über, naja, Law of Attraction, glaube ich, auch gewisse Energieflüsse im Universum beeinflussen kann. Es ging viel um Lucid Dreaming, was ich auch total spannend war. Ne? Also ich glaube, so wirklich halt. Ähm, naja, so ein bisschen das Wachträumen und dadurch letztendlich auch in verschiedene Wellenlängen oder Frequenzen eigentlich des Gehirns komme. Und das passt für mich nochmal so ein bisschen, we don't know what we don't know oder we know that we know nothing. Also, dass man sozusagen da, was das Thema angeht, noch sehr am Anfang steht. Man weiß irgendwie, Optimismus hat sozusagen Einfluss auf unser Gemüt und hat einen Einfluss auf unser Leben, ja, auch so spannende spannende Gedankenexperimente, ne, wo, glaube ich, halt eine Pflanze dann eben beschimpft wird oder wo sie sozusagen geliebkost wird und es sozusagen sich eigentlich das Pflanzenwachstum positiv entwickelt. Und man versteht nicht so richtig, warum man weiß, naja, gut, wir reden irgendwie in Form von Frequenzen, in Form von Schall und äh, wie auch Infrarot kann sozusagen auch, können solche Frequenzen und Energien Aufgenommen oder auch abgesondert werden. Und das scheint irgendwie in irgendeiner Form zu klappen. Ja, das ist ja nicht erst seit heute so, sondern ich glaube auch Weinanbau in Italien oder in Neuseeland, da gibt es ja auch spannende Experimente, wo sozusagen den Weinreben dann Mozarts Symphonie gespielt wird ähm, und die darauf schwören. Und ich glaube, es ein Forscher aus ähm, Florenz hat das, glaube ich, auch erwiesen, dass, glaube ich, um 30 bis 40 Prozent die Biomasse nach oben gegangen ist, wenn sozusagen solche Frequenzen funktionieren. Und das kann dir aber keiner erklären. Und Irgendwo gibt es vermutlich eine Erklärung. Und ich glaube, dass viele der Speaker und auch der Teilnehmer versuchen, das rauszufinden. Und, oder zumindest spielerisch dafür offen sind, das herauszufinden. Ich glaube, das ist, ist eigentlich eine schöne... Für mich ist das, wie gesagt, das ist für mich so die größ, das größte Geschenk, zu wissen, dass wir nichts wissen. Weil dadurch kann man, glaube ich, auch eine Welt von Opportunities und Möglichkeiten schauen, anstatt dass man sozusagen zurückguckt und sagt, oh, wir haben so viele Probleme. Und das ist für mich, glaube ich, jetzt gerade in dieser Zeit, total wichtig, mich mit solchen Leuten zu umgeben, mit einer Community zu umgeben, die positiv nach vorne schaut, die, ich sag mal, aufgeregt ist oder excited ist, was zukünftige Ideen und Lösungen oder Potenziale angeht, weil mir das selber gerade schwerfällt, in diesen Zeiten immer optimistisch zu sein. Ich glaube, das ist auch normal, man muss nicht immer optimistisch sein, aber ich glaube, zumindest positiv in die Zukunft zu schauen, ist jetzt gerade für mich wahrscheinlich der ultimative Biowack.
1: Das ist wunderschön gesagt, ja. Ich habe das Glück äh, mit meinen äh, erst 30 Jahren, dass ich irgendwie noch ähm, ja so viel Naivität in mir trage, dass ich da grenzenlose Optimist bin, tatsächlich, ganz ehrlich. ehrlich. <lacht> ähm, ja, ähm, Magie, Magie ist ähm, hat Paul Cech, hat es so oh, sinngemäß gesagt, kriege ich nicht ganz zusammen, was ist sinngemäß, dass Magie nur etwas ist, was wir noch nicht wissenschaftlich beschreiben können. Ähm, und das, das mag ich sehr und das ist so auch, ja, wow. das treibt mich ganz sehr an, also ich bin total naturverbunden und sehe überall gerne Magie. Und ja, mich treibt es an, das irgendwie auch zu verstehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viele Dinge eben noch verstehen werden und ähm, beschreiben können, irgendwelche Energieflüsse. Wenn man jetzt sagt, ah, das klingt aber komisch, dann sage ich immer so, hey, hätte erzähl mal jemanden vor 100 Jahren, erzähl dem mal, dass wir gerade jetzt, ähm, du auf Sylt, ich gerade in Dresden über Video irgendwie durch den Ether irgendwelche Bilder und Sprache aussenden und niemand sieht ja diese, das Zeug, was durch die Gegend fliegt, überall. Und das ist ja eigentlich wirklich so absurd, wenn man das vor 100 Jahren sich mal vorstellt. Ähm, hätte ich ja damals niemals geglaubt. Und nach diesem gleichen Argument kann ich jetzt ja auch denken, also wer jetzt dann tatsächlich sagt, dass so subtile Energien, was irgendwie Energieheiler vielleicht machen, sagt, das ist alles Quatsch. Nee, das ergibt keinen Sinn nach der Argumentation, die ich gerade eben gebracht habe. Sie dürfen uns ja. da ganz, ganz offen halten, auf jeden Fall. Ja, dann darf also. dann ein
0: Spiel daraus machen, ne? Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das Spielerische ist, dann hat man Spaß, dann findet man Neugierde daran und ich glaube, dass wenn wir im Alltag mehr spielen, ist das eigentlich ein schönes, also sei es, dass wir in die Sauna gehen, sei es, dass wir ins Eisbad hüpfen, sei es, dass wir im Mobility-Bewegungsapparat spielen und da den Körper eben erfüllen und ich glaube, das ist, ähm, bin ich total bei dir, ich glaube, dadurch können wir die Magie eben auch zulassen. Ja.
1: Ja, und noch ein Gedanke, du hast von, ähm, also ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber in deiner Stimme war ganz viel Freude und hast gesagt, ja, ganz viel macht dir dabei Freude und ich denke, es ist ganz eine wichtige Aufgabe für jeden, zu differenzieren, was ähm, akuter Spaß ist und was richtige Freude ist, also akuter Spaß ist eine unterschiedliche Qualität, das will ich jetzt gar nicht so beschreiben, da kann jeder mal nachdenken, reflektieren, akuter Spaß ist sowas wie, ich, ich esse ein Eis und aber dabei, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, reinfühle, dann merke ich schon, okay, das macht mir vielleicht gerade Spaß, aber ich merke eigentlich schon, hey, Reue, meine Seele, mein Körper sagt eigentlich, hey, das ist eigentlich blöd. Und dann gibt es diese Dinge, vor denen habe ich eventuell sogar gerade irgendwie Angst oder sowas, aber ich spüre schon ganz viel Freude. Vielleicht Verbindung zu Menschen, vielleicht Sex. Ja, Vielleicht ist Sex wirklich was, was mir wirklich Freude macht. Und dann äh, dürfen wir in meiner Ansicht nach akzeptieren oder sollen das als Wegweiser nehmen. Wir müssen lernen, meiner Ansicht nach, unser zu wissen, was Freude ist. Und dann dürfen wir dieser Freude folgen. Das ist so ein bisschen interessant, dass wir das vergessen haben. Das, was sich auf der ganz tiefen Ebene richtig und freudig anfühlt. Also Freude, Freude und Liebe ist meiner Ansicht nach unser eigentlich unser Navigationssystem, wo alles ganz einfach wird. Klar, aber dem zu folgen, das ist natürlich eine Aufgabe, was nicht ganz, ganz einfach ist.
0: Ja, irgendjemand sagte mal kriegt wahrscheinlich jemand das Zitat zu Ende. glücklich sein ist einfach mach, mehr einfach, mach einfach mehr Dinge von denen, die dir Freude machen. Ähm, da ich auch immer regelmäßig drüber nach und denke so, ja, ja, hast du noch viel zu lernen, Johannes? <lacht> ja, so leicht ist es dann irgendwie doch nicht im Alltag. Ne? Aber ich glaube, wenn wir halt in diesem Flow-Zustand sind, wie maximal darüber redet, wenn wir das jetzt schaffen, ich sag mal wirklich in einem Zustand von Zufriedenheit zu sein, dann ist es einfach. Aber ich glaube, der Zugang dazu ist manchmal gar nicht so leicht. Ne? Ich glaube, das, da helfen also da helfen diese Events halt einfach, weil ich habe die Saunasitzung und das Eisbaden mit dir habe ich gefeiert. Also ich glaube, das war wirklich so ein Zustand von maximaler Freude, weil ich weiß nicht, gut, ich liebe auch Sauna und Eisbäder, ne? das ist natürlich dann auch so ein bisschen Beruf mit dabei, aber dann haben wir das gesellschaftliche noch mit dabei, können uns dabei ein bisschen austauschen und das ist dann mal pure Freude gewesen und das ist in so, so im Alltag gar nicht so leicht, das immer wieder auf Abruf ab, einfach parat zu haben. Ne? Ich glaube, das ist aber gerade beim Reisen eben eine schöne Übung. Absolut.
1: Ja, du hast gerade schon Flow angesprochen, aber vielleicht noch, noch ein Gedanke, so als ja, so praktisches Takeaway, ähm, mehr oder weniger praktisches Takeaway. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir irgendeine Form von. Irgendeine Form von Meditation in Ruhe oder irgendwas haben, was für uns funktioniert auf mehr oder weniger täglicher Basis, weil in meiner Ansicht nach ist unser Alltag einfach sehr, sehr ähm, viel. Wir haben sehr viel Informationen, was alles über uns kommt und wir brauchen eine Zeit, wo wir uns zurückziehen, äh, Sinne, also einfach, einfach nur wahrnehmen, ganz präsent sind, vielleicht in Meditationsform und damit mal alles wegstrippen, was so an Einflüssen kommt und praktisch erinnern, wer wir wirklich sind und dann auch wieder in diesem ganzen Dschungel des, des Alltags, also was wir so tun, besser navigieren können, also mehr mit der Freude, der auch folgen können. Wenn wir uns aber zu lange, sag ich mal ein paar Wochen, wahrscheinlich gar nicht mit uns verbunden haben, dann ist unser körpereigenes Navigationssystem eben gar nicht mehr ausgerichtet, wir können nicht mehr vertrauen und dann haben wir eben das Problem, dass wir so viel Hinwe also so, so, so Pläne und sowas brauchen, Protokolle brauchen, die wir starr folgen, weil wir eben nicht mehr an uns reinhören. Deshalb ist für mich immer die Kultivierung des ähm, ja, Achtsamkeitstraining auf täglicher Basis, in der einen oder anderen Form, egal wie, ähm, so essentiell, um eben uns selbst nicht zu verlieren. Ich würde mal denken, wenn wir in einem Kloster wohnen oder ganz in der Natur, dann brauchen wir da weniger. Je mehr wir in der Stadt wohnen und je hektisch unser Alltag ist, desto mehr brauchen wir davon
0: würde ich so komplett unterschreiben. Es sei denn, man schafft es vielleicht auch, nee, nicht es sei denn, aber eine Sache, die ich mal ganz gerne mache, ist Mini-Sabbaticals. Also ich wohne eben in der Stadt und versuche sozusagen einmal alle zwei bis vier Wochen rauszukommen. Deshalb bin ich jetzt gerade hier auf Sylt, ne? weil sozusagen sein Mini-Sabbatical ist, mal drei, vier Tage versuchen, einen Kurzurlaub reinzukriegen, genau diese Achtsamkeit eben auch zu schaffen, weil ich mir das auf täglicher Ebene manchmal auch nicht so leicht fällt. Die Stadt ist dann doch irgendwie ein bisschen overwhelming. Ähm, und das heißt nicht, dass es gar nicht funktioniert, aber es ist, wie du schon sagtest, ich glaube, je größer die Stadt oder auch je hektischer das Leben, desto wichtiger ist es. Und Aber auch, desto schwieriger ist es. Ne? Genauso, wenn es uns nicht gut geht, haben wir wahrscheinlich, oder vor allem mental nicht gut geht, haben wir wahrscheinlich eigentlich nur einen Job und der ist eben ähm, zuzusehen, dass es uns besser geht. Und für mich ist das zum Beispiel dann, dass ich Sport mache. Also dann weiß ich, denk, danach geht es mir besser. Aber es ist dann in dem Moment unfassbar hart. Und genauso, glaube ich, gerade dann, wenn man wirklich eine hektische Woche ist, ist unfassbar hart sich hinzusetzen und genau dieses Achtsamkeitsmäßige zu machen, weil in dem Moment schreit alles nach, ich muss mehr machen, ich muss mehr tun und das ist aber ja genau das, was, wir, was uns vermutlich nicht am schnellsten zum Ziel bringt. Ja.
1: Ja, der Timo Arena, der Organisator des Biowackers in Helsinki, der hat es äh, so schön gesagt. Tatsächlich war das aber in der Doku. Die haben eine Doku gemacht über die finnischen Biowacker, die ich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr schön gemacht. Bildlich sehr schön eingefangen. Äh, viel Natur, wunderbar. Und da hat er gesagt, dass er festgestellt hat, wenn er in seinem Landhaus, in der Natur ist, dann braucht er, nimmt er keinen Aura-Ring, ganz wenig Supplements und keine anderen Schwecker, weil er genau weiß, wie es ihm geht. Er kann total auf seine Intuition vertrauen. Und wenn er wieder in der Stadt ist, in der Stadt auch schläft, dann merkt er, er braucht Tracker, weil er seinem Körper nicht ganz vertrauen kann. Ähm, weil zu viele Einflüsse da sind. Vielleicht auch elektromagnetische Felder und alle möglichen Störsachen. Und es fand ich auch interessant. Also, je mehr, je mehr Störung, desto mehr braucht er Tracker, also externe Validierung, je besser er in der Natur ist, je mehr angebunden er praktisch ist, desto mehr kann er seiner Intuition vertrauen. Das hat sehr, sehr mit mir resoniert.
0: Ja, auf der einen Seite, weißt du, würde ich halt irgendwie sagen, dass man wahrscheinlich sich auch doch an die Gegebenheiten vor Ort anpassen kann. Ne? Ich glaube, der Versuch wäre wahrscheinlich auch, dieselbe Ruhe in der Stadt zu bewahren, wie sie auf dem Landhaus ist, ne? weil ansonsten fühlt sich das fast so an, als wären wir beim Alter Ego, also in einem, in einem zusätzlichen Avatar mehr oder weniger. Und vielleicht ist das auch so, vielleicht geht es auch nicht anders, aber ein Teil von mir sagt eben so, ähm, eigentlich müsste das auch in der Stadt gehen. Aber gut, äh, mhm. Das ist, glaube ich, was, was wir noch nicht kodiert haben oder was man noch nicht entschlüsselt bekommen hat. Warum das so. kennt es selber von mir auch, wenn ich in der Stadt bin, bin ich selber zu meiner Antenne irgendwie auf Empfang gestellt und dann ist es dementsprechend auch schwieriger, da wirklich diese innere Ruhe zu haben.
1: Ja, ja um den Bogen nochmal zu spannen, wir hatten am Anfang gesagt, dass der, ich sag mal, Ethos des Biohackings ja die Methode ist, eben genau das dasselbe selber rauszufinden. Also wir haben jetzt zwei ja. Ideen gegeben und jetzt kann der Hörer praktisch für sich rausfinden, reinfühlen, ähm, ja, wo seine seine Wahrheit liegt. Ja. ja, wir haben, ähm, die. du hast die kleine Liste ja gemacht. Hast du da noch was stehen, was dir auf dem Herzen noch liegt?
0: Ähm, ich fand, was man noch gemerkt hat, war, dass sozusagen viel, und das war in London auch so, es ging viel in die genetisch und epigenetische Richtung wieder. Also das ist eigentlich nichts Neues, weil man mittlerweile halt eigentlich auch genau weiß, dass man das menschliche äh, Genom sozusagen entschlüsseln kann, dass man eben auch gewisse, genetisch äh, bedingt erhöhte Krankheiten ausfindig machen kann. Man weiß mittlerweile aber eben auch, dass es mindestens, äh, oder dass es einen sehr großen Anteil an epigenetischen Einflüssen gibt, also dass sozusagen, dass man auch positive genetische Änderungen hinbekommen kann. Der Dr. Dominik Klug zum Beispiel, den ich jetzt im Podcast hatte, der sagte, er ist eben aus einer genetisch erhöhten Alzheimererkrankung ähm, motiviert, das Thema so anzugehen. Und er sagte aber, genau deshalb macht er eben verschiedene Themen ums Biohacking, weil er eben weiß, dass die Epigenetik ihm dabei helfen kann, eben auch diese erhöhte statistische Wahrscheinlichkeit zu senken. Und da, fand ich, war recht viel dabei, wo es wirklich um DNA-Tests ging, wo es um ähm, auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning ging, also dass man eben über verschiedene genetische Marker, über verschiedene genetische Tests, über Stuhlproben und so weiter, dass man das in Verhältnis setzen kann war es ja so, man macht eine, ich sag mal, eine Mineralanalyse oder eine Haaranalyse oder eine Stuhlprobenanalyse oder einen Bluttest und kann sozusagen dann sehen, okay, ich habe, ich sag mal, erhöhte Schwerm Schwermetallbelastung oder einen verringerten Vitamin-C-Gehalt im Blut. Und naja, okay, dann fangen wir mal an zu supplementieren. Und ich glaube, der neue Trend geht jetzt halt wirklich dahin, dass diese verschiedenen Teste miteinander reden können. Also dass man sozusagen weiß, okay, wir haben eine genetische Analyse von dir gemacht, wir haben eine Stuhlprobe gemacht, wir können mittlerweile das versuchen zu entschlüsseln. Was heißt das denn, wenn jetzt, ich sage mal, ein bestimmtes Gen äh, aktiviert ist oder eine erhöhte, ähm, ein erhöhtes Risiko mit sich bringt? Und was heißt es denn eigentlich, dieser konkrete Test, den wir, oder den kompletten Marker, den wir gemacht haben? Und die die eben ins Verhältnis zu setzen, ist für mich zumindest was was eher Neues. Es gibt sicherlich auch einige internationale Anbieter, die es sehr groß und sehr bereits machen. Aber dass die sozusagen jetzt auch auf eher kleineren Events, kleiner heißt wirklich weniger als 3.000 Leute, dass die dort eben stark äh, präsentiert sind und dass viele der Speaker und der Teilnehmer sich auch aktiv damit beschäftigen, macht, glaube ich, einfach viel Hoffnung und viel Mut, weil ich glaube, viele Krankheitsbilder und ähm, auch viele, ja, vor allem viele ähm, kardiovaskulare Krankheiten, aber auch Autoimmunerkrankungen ähm, versteht man noch immer nicht zu 100 Prozent. Also man weiß, Krebs gibt Krebsrisiken, man weiß, Krebs hat was mit Lifestyle zu tun, aber ich glaube, wir alle kennen die Fälle, sozusagen eine Person auch mit 30 an Krebs erkrankt, wenn man nicht genau versteht, warum es so ist. Und ich glaube, dass diese genetische Sequenzierung oder auch das Erheben von Daten, so kritisch dass das sein mag, eine Riesenchance bieten kann, das zu entschlüsseln. Und das sozusagen auch auf, auf einem Kongress, wo die Leute ja nicht bezahlt werden, dass sie dahin gehen. Das ist ja kein Riesen-Pharma- oder kein riesen Medizinkongress gewesen, sondern eigentlich ein Mix aus ich sage mal, Health Freaks, ähm, Ärzten, Gesundheitsspeakern, Leute, die sich selber geheilt haben oder Leute, die einfach fit werden wollen oder gesund werden wollen, dass die sich dieser Sache annehmen, macht mir einfach sehr viel Hoffnung, weil ich glaube, dass da enorme Potenziale drin liegen und es kann vielleicht noch Jahre dauern, bis es wirklich massenvertauglich wird. Aber ich glaube, das kann man so ein bisschen als eine, eine, eine Wellness- oder eine Biohacking-getriebene Speerspitze sehen, die wirklich dort versucht, hineinzutauchen und versucht, diese Probleme zu lösen. Das ist schön, was du gerade gesagt
1: hast, weil das ist genau meine Wahrnehmung, diese ähm, ja, Wellness-getriebene Speerspitze, ähm, weil als Biohacker haben wir ja den ähm, den den Luxus tatsächlich, dass wir uns selber auch als ähm, ja Experiment begreifen und eben, ich sag mal, Studien machen können. Ähm ohne Medical Disclaimer mit N gleich 1. So. Und dann haben wir eben den Vorteil, dass äh, wir viel schneller vorankommen können. Also wir können ähm, Sachen ausprobieren, hey, die eventuell sogar Risiken haben. Aber wir müssen eben nicht warten, bis ein Riesensystem dahinter, dass Leute Medizinstudium gelernt haben und so weiter. Und deshalb können wir halt ja viel schneller sein. Und das ist das durchaus. Positives. Also wir können Fehler machen, aber wir können eben auch da schnell vorankommen. Und haben sicherlich dann, ja, in Deutschland ist dann hat halt sehr Vor- und Nachteile. Wir haben da hier viele Reglementierungen, wo es ja auch viele Tests, die du angesprochen hast, einfach in Deutschland nicht verfügbar sind weil eventuell gewisse Risiken bestehen. Andererseits schneiden wir uns, was Fortschritt angeht, natürlich ins eigene Fleisch, weil wir eben diese vielen Reglementierungen haben. Das ist alles ein, alles ein Führ und Wider. Und ähm, genau, ich sehe halt diese Synergie aus, diesen ganzen Professionen so so ganz, ganz, ganz stark, wie du sagst, okay, wir vereinen eben Schulproben, Blutproben, vielleicht sogar eine Haarmineralanalyse mit DNA-Tests, aber eben auch Lebensstilanalysen und kriegen eben daraus eine Lebensstilempfehlung, die eben diese ganzen Sachen vereint. Und ähm, was ja teilweise auch schon so ein bisschen passiert, ist dann, ähm, dass wir sagen, okay, wir haben diese ganzen Marker und kriegen dann ein Supplement raus, was ganz, ganz individuell einfach ist. So Und das wird, denke ich, nicht mehr lange dauern. Oder ich weiß, das wird nicht mehr lange dauern. Die Frage ist halt, wann das massen-, massentauglich ist. Ähm, aber es ist im Moment so interessant, dass jeder das eigene macht und dann aber vergisst, dass ich aber alle Bereiche, Mikrobiomen, DNA und so, ganz stark, dass die miteinander interagieren. Und sag mal, ich könnte dann ein Supplement nehmen, was vielleicht ja, alle Marker berücksichtigt. Das finde ich interessant,
0: das wird kommen. Total. Und ich glaube, das war sonst eben jahrelang, weil das eine Disziplin, die rein von, von Medizin und von Pharmazie, würde ich es mal vorsichtig beschildern, dominiert wurde. Und das, auch, das hat er auch absolut auch sinnvoll. Ich meine, es auch, gibt auch viel Schmu, was am Biohacking betrieben wird. Es gibt viele Sachen, die sind nicht koscher oder die sind höchst höchstkritisch, glaube ich, auch zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, glaube ich, eine schöne Möglichkeit, dass sozusagen dieser Bereich oder die Leute um das bayer ging herum eben auch versuchen, mal gewisse Tabus oder gewisse neue Bereiche zu eröffnen und sich das einfach trauen. Und ich glaube, auch viele von diesen Sachen werden wir wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren nicht mehr sehen, weil sicherlich nicht alles durchgesetzt hat, weil wahrscheinlich zwei, drei Jahre später rauskommen, hm, ist doch gar nicht so gut oder hey, mach das doch mal lieber anders. So, ne? Und ich glaube, das sehen wir mit Ernährungstrends. Ich weiß nicht, alle zwei, drei Jahre kommt irgendwo wieder ah ja, eine Keto ist jetzt doch nicht so ganz ohne für Frauen. Vor fünf Jahren ist ja auf jeden Fall immer Keto und so und äh, vegan und, und nur Fleisch. Also ich glaube, der Mensch hat ja immer den Hang zu Extrem und ich glaube, so ist es im Biohacking halt auch. Aber gleichzeitig ist es eben eine Möglichkeit, glaube ich, dass gewisse Sachen, die sonst sehr stark reglementiert sind, einfach mal im Selbstexperiment oder im Nischenexperiment durchgeführt werden können. Und das sieht man, glaube ich, viel. Es sind viele kleine Firmen. Man findet dort kein Bayer, man findet kein, ähm, keine Medizinproduktanbieter. Das äh, interessiert die mehr. Kein Träger zum Beispiel, ein großer Anbieter aus Lübeck. Das interessiert die gar nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch im in beidseitigen Interesse. Das muss man auch mal sagen. Und dementsprechend findet man viele kleine Firmen, viele Firmen, die wirklich vielleicht eine Ein- bis Zehn-Mann-Firma sind, ähm, in den seltensten Fällen wirklich. Äh, Richtig mit krassen, also wir viele haben krasse Wachstums, Wachstumsambitionen, aber viele von denen sind auch nicht groß finanziert, sondern da geht es wirklich darum, halt in dieser Nische erstmal versuchen, was auf die Beine zu stellen ähm, und dann daraus eben zu wachsen. Ne? Und ich glaube, das macht die Sache einfach sehr charmant, weil es sind viele Menschen und es sind eben in seltensten Fällen bisher wirklich Multinationals oder Multi ähm, Wobei das sich, das, sich das ja auch schon abzeichnet. Ne? Ich glaube, Tree of Life ähm, wurde ja von Nestle zum Beispiel gekauft. Und so sieht man ja mittlerweile, dass es eben auch einige Riesenfirmen gibt, die auch erkannt haben, dass im, im Health- und Bereich eben viel Geld zu holen ist. Weshalb dann eben Nahrungsergänzungsmittelfirmen oder Ornit wurde, glaube ich, auch von Nestle aufgekauft oder so. Ähm, also da passiert einfach viel im Hintergrund. Ne? Und ich glaube, das ist aber eine schöne Sache, weil weil da, glaube ich, wirklich die Menschlichkeit und auch die, die Werte im Vordergrund stehen. Ne? Wohin gehen natürlich dann, wenn eine Firma aufgekauft wird, heißt das nicht unbedingt, dass die Werte flöten gehen. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es dann eben leider so, dass, naja, wenn ein Aktienunternehmen oder börsennotiertes Unternehmen dahinter steht, dann geht es eben um die Rendite. Ne? Dann geht es eben nicht mehr darum, nur noch tolle Produkte zu machen. Mhm. War ein kleiner Monolog, sorry. Aber war irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, glaube ich, diese eigene Reflexion. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also ähm,
1: es war, war sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, ich denke, das Thema Genetik und Epigenetik werden wir noch ganz viel hören in den nächsten Jahren. Ähm, nur so als, als kleinen Gedanken packt wo ich mich in letzter Zeit noch viel beschäftigt habe, ist das Thema so vererbte Trauma. Und es ist auch ganz, ganz interessant, wie man da jetzt gerade feststellt, okay, dass sogar die Erfahrungen, die meine Oma gemacht hat, schon bestimmten Zeit, ähm, sich Genetisch niederschlagen. Und wenn zum Beispiel diese Trauma nicht aufbearbeitet wurden, also gelöst wurden, dann kann es sein, dass der Enkel oder die Enkelin zur gleichen Zeit, wo die Oma das damals totgeschwiegen hat, manifestiert hat, zur gleichen Zeit, im gleichen Alter vielleicht, dann das Verhalten zeigt, völlig komisch, was die, die Oma damals gemacht hat. So, ne? solche, solche Geschichten stellt man jetzt gerade fest. Das sind natürlich ganz, ganz, ganz interessante Dimensionen. Und es ist halt verrückt, wie dieses Paradigma sich wechselt. Von wegen, vor einigen Jahren war es noch okay, du hast ein DNA und dein Leben ist eigentlich vorherbestimmt. Zu deinem jetzigen Lebensstil, aber Einfluss deiner, deiner ja, DNA-Expression zu, ja, aber auch deiner, deiner Mutter und deine vererbten Traumata spielen auch eine Riesenrolle in deiner Genexpression in deinem Leben. Und da, ja, in dem Gedanken ist es interessant, was, was noch alles kommt
0: an, an Dimensionen. Ja. ja, das ist genau die Magie, die du angesprochen hast. Nur ne? weil wir das nicht verstehen, heißt es nicht, dass es nicht machbar ist. Und ich glaube, da komme ich wieder darauf hinaus, dass die Welt, glaube ich, jetzt wie sie gerade ist, auch wenn sie viele Probleme hat, mindestens genauso viele Chancen äh, hat und ich glaube, das ist, man ist ja, vielleicht eine schöne Gedankenübung, sich eben mehr ja, auf die Potenziale zu konzentrieren oder auf das, was schön ist, anstatt zu gucken, wo liegen gerade die Probleme und das ist für mich ein ganz klassischer Fall, wo ich weiß, dass im Täterhealing zum Beispiel viel gemacht wird, ähm, verschiedene Glaubenssätze gelöst werden, ne? meine Freundin macht das recht aktiv ähm, aber man noch nicht hundertprozentig versteht, wie es überhaupt funktioniert und wie sozusagen auch wie sozusagen an den Schöpfer, mit ja über den Schöpfer geredet, wird dann eben darüber auch verschiedene Botschaften heruntergeladen werden oder, ähm, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ähm, <lacht> wie, also wie man auf diese Botschaften zugreifen kann. und Das versteht man einfach noch nicht. Ich verstehe selber nicht, aber ich freue mich auf alles, was kommt. Also. Ja,
1: es ja, ist bei mir... Äh, auch ganz oft so, dass ich irgendwie Sachen erfahre und denke, pff, verrückt, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, warum diese, ja, diese Zufälle irgendwie passieren und da sehe ich immer schon ganz viel Magie, verstehe es nicht, aber ich halte mich dem mal offen, ja, interessant. Schön. Ja, äh, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen das Ganze kompakt halten, jetzt sind wir doch schon bei einer Stunde, ähm, einen Gedanken habe ich dann noch, aber erstmal wollte ich fragen, ob du noch was auf deiner Liste hast oder wie
0: weit wir da praktisch sind. Ich glaube, vieles von dem haben wir. Es gibt so zwei, drei andere Themen, aber äh, ich glaube, wir haben die, die Passionsthemen oder die Hauptthemen haben wir angesprochen. Genau. Ja.
1: ja, cool. Ich hoffe, die Hörer konnten da einiges mitnehmen. Und ähm, ja, du hast aber Flow schon zwischendurch angesprochen. Und da können natürlich die ganz wichtige äh, Überleitung ähm ja, die mir einfach total am Herzen liegt, dass Max, der war ja nun in, Max Gotzler war in Helsinki leider nicht dabei, hat sich auch ein bisschen, geärgert, bisschen geärgert, noch geschrieben, dass er ganz traurig war, dass er nicht dabei war, genau und da finde ich es halt so schön, dass wir ja in Deutschland auch so ein Event haben oder kreieren, was jetzt auch leider zwei Jahre nicht stattgefunden hat und nächstes Jahr aber wieder groß finden wird. Ich glaube, ich darf schon sagen, dass es als Community-Event auch dieses Jahr noch so etwas Kleines geben wird, aber ja, da sollte man mal einfach bei Florian praktisch schauen. In den nächsten Wochen. Ja, aber auf jeden Fall die Einladung. Nächstes Jahr werden wir im Juli ein großes Flowfest wieder machen. Und das ist interessant, dass wir das eben Flowfest nennen. Ähm, eigentlich ist es auch ein Bio-Event, ein Help Optimization-Event. Aber Max sagt immer so schön, ja, eigentlich sind all diese Maßnahmen dazu da, um mehr Flow im Leben zu haben, mehr Erfüllung und Glück im Leben zu haben. Und das Flowfest ist so ziemlich magisch tatsächlich für mich. Ja, weil. Ähm, da ganz viele Verbindungen schon hergestellt wurden. In den letzten Jahren, äh, wo 2017 das Flowfest das erste Mal war, war für mich auch so ein Einstiegspunkt, wo ich ganz viele ja, Freunde, Kollegen kennengelernt habe. Damals auch Mentoren, die eben zu Freunden geworden sind. Und ja, auch wir haben uns irgendwann auf Flowfest kennengelernt. Und ich sehe da einfach ganz, ganz viele, ähm, ja, ganz tolle, wirklich ganz ehrlich leben, die verändert wurden, wegen diesem Community-Event. Klar, wo es auch um Wissen Inhalt geht, aber eben auch um das Schaffen von der Gemeinschaft. Und da bin ich total glücklich, dass wir das wieder wieder machen können, gestalten dürfen.
0: Ich freue mich drauf. Bin, ich glaube, du hast mir damals auch beim Saunaaufbau geholfen. Ich glaube, so wir haben uns kennengelernt. Und äh, Bitte wieder, bitte, bitte wieder.
1: Ich denke sogar, ähm, wenn äh, korrigiere mich bitte, aber ich denke, ich war auch in deiner Sauna gewesen. Am letzten Donnerstag bei Max gewesen und auf seinem ja,
0: Balkon ja. steht die Sauna von dir, die
1: damals auf dem Flowfest war, oder?
0: Nee, oder? War noch, nee die, die Sauna vom Flowfest ist beim Andreas gelandet. Ähm, im Lab. Und genau, Max hat ähm, aber die Autor also genau, ne? aber das kam auch übers Flo-Fest, auf jeden Fall, ja.
1: ja. die Welt ist da klein, wenn man da einmal, ich sag mal so, wenn man in diesem Netz einmal gefangen ist, einmal angefixt ist, dann kommt man nicht mehr raus, aber das will man noch nicht. <lacht> Weil es ist nee, eine, Abwärts-,
0: eine Aufwärtsspirale. Wachstumsspirale, ja. genau.
1: Ja. Ja, schön. Liegt dir noch was auf dem Herzen erstmal?
0: Ähm, nee, ich glaube, ähm für mich ist aber wirklich dieser Punkt, positiv in die Zukunft zu schauen. Und Mir helfen diese Events einfach enorm dabei, weil es sozusagen halt online ist für mich nicht dasselbe. Ich kann im Homeoffice auch nicht so gut arbeiten wie in Person. und ich glaube wirklich, dass die, dass die Elektrizität, die von menschlichen Personen ausgeht, die Energie, die von Personen übertragen wird, die ist einfach phänomenal und das ist glaube ich so eins der Hauptlearnings, dass ähm, die letzten zweieinhalb Jahre waren anders, sie waren komisch, sie waren sicherlich auch schwierig und zu Zeiten auch stressig. Und ähm, mir ist viel daran gelegen, dass es nicht so bleibt, sondern dass wir ja das wieder ändern, wo wir können. Und da gehören eben physische Freundschaften, Beziehungen, Connections, Community-Events, Biohacking-Summits, Health Optimization of Local. Alles gehört für mich dazu. Und ich glaube, vielleicht nochmal ein kleiner Weckruf, dass wenn ihr euch auch danach sehnt, ähm, dann sagt Bescheid, wir würden uns. Ich glaube, Tim, wir beiden würden uns sicherlich freuen, euch in München zu sehen oder auch so vorher. Ich bin in Hamburg, meldet euch gerne. Und vielen Dank, dass wir das gemeinsam reflektieren können. Es war eine schöne, schöne Reise auf jeden Fall nochmal aus von süd oder von Norddeutschland nach Helsinki und zurück. Ja.
1: Genau, ich danke dir und äh, ja natürlich auch die die ganze Aussage. Ich habe es am Anfang, glaube ich nicht gesagt, ähm, aber du bist ja auch der CEO von Clearlight Saunas. Ihr macht halt großartige Infrarotsaunen. Also wer da irgendwie denkt, hey Infrarotsauna ist eine gute Sache und das ist es auch. Alleine Infrarotsauna ist wertvoll, auch ohne Community. Hey, äh, der hat da mein vollstes Vertrauen auf jeden Fall. Ähm, ja, sich Clearlight mal anzuschauen sicherlich dich zu kontaktieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr 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 gute Investition. Also gerne unseren Podcast reinhören, um dich erstmal zu informieren und dann ja auf dich zukommen. Ähm, wie gesagt, mir ist immer ganz wichtig, dass ich mich auch mit Unternehmen, Unternehmen mehr auf verbinde, ähm, denen ich vertraue. um, Weil ich denke, das ist auch so ein bisschen die Zukunft, dass wir auch ein Trust-Network haben. Ein Trust-Network, dass wir gegenseitig vertrauen. Und deshalb ist mir eben wichtig, die Empfehlung, die ich ausspreche, hey, dass ich da wirklich jedem vertraue und Leute eben mir vertrauen können und mein Vertrauen ja nutzen können. Genau, und in diesem Sinne uns hilft halt, Erstmal würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Feedback bekommen. Ähm, ja, eure Gedanken dazu, gerne teilen. Dann natürlich auch gerne den Podcast teilen. Screenshot machen, am besten jetzt direkt mit dem Smartphone auf Social Media. Johannes Kettelhut ähm, und mich dahin verlinken. Und auch super ist immer eine Bewertung bei Apple oder Spotify zu hinterlassen. Am besten natürlich beiden. Ähm, ja, genau, denn wie Bernd Stößer, mein Kollege äh, Heilpraktiker, immer sagt, ähm, Heilen, nee, teilen ist heilen.
0: <lacht> genau. Schön, vielen Dank Martin. Ähm, viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, dann danke ich dir und wünsche dir noch eine großartige Zeit auf Sylt.